0: 大家好，我是私人阅读史主播方言，我们又见面了。这一期我请到的嘉宾是经济学家、上海财经大学教授梁杰先生。今天的录制现场呢，其实是在我临时的办公室。听过我节目的人呢，都知道我的以前的办公室呢是在一栋老楼里面。这栋楼呢是一个民国建筑，离现在大概已经有快一百年了。它最近在维修。然后我们就搬到了这样一个新的办公室。这个新的办公室呢，其实很特别。据说呢，它曾经承包给别人做私房菜。它有木质的墙板，也有很厚的隔音的这样一个地毯。它的通风口呢也很小，中间吊着一个很复古的吊灯。如果我们把其他的灯光都关了的话，它这个场景特别像美国禁酒令时期的那种秘密小酒馆。然后我们的节目就正式开始录制了。呃，
1: 跳岛 FM 的听众朋友们，大家好，我叫梁杰，我也是第二次来到跳岛 FM。其实啊，我今天来这里跟方言老师一起录这个节目，内心一直是挺忐忑的，因为。我们两个人其实都是挺招黑的，招黑体质。包括我们后面可能会说很多令人不适的、令人反感的这个这个内容，也许会导致一些脱粉。但是呢，如果能够坚持听下去的听众呢，我们还是挺愿意、挺希望看到大家的留言，包括对我们的批评。如果对我们的批评足够多，比如说骂我的留言超过一百个的话，那我觉得我自己很愿意送三本书，送三本我的这个《看这就是经济学》。但如果骂方言的。留言如果超过我的话，我也我也建议方言送三本这个文文学青年编年史给大家
0: 啊，行可以，啊，这是我的开场的伤害警告。其实是这样的，我本来就是招黑体质，嗯，就是我成长的过程中也很少有人夸我。如果有人偶尔碰到谁夸我，十有八九后面背后一定有陷阱，所以我已经习惯了。然后你要知道，黑粉也是粉。这是这是跳岛团队的老师们一再给我进行的这样一个心理建设，所以不要紧，就是我们俩就当自己是那种天然的人体活性炭，就是好的好的，这样挺好的。别人心里的不满或者种种怨气能够通过我们发泄出来，别挺好嘛。所以今天我之所以要邀请梁杰老师来，就是说。梁杰先生对于我来说呢，他不是那种大家平时在媒体上看到的那种网红经济学家啊，或者讲话很不靠谱的一些打着经济学常识，其实是在做一些坑蒙拐骗的那些事的那些人一样。其实他本身有着广泛的阅读，也有着很深厚的人文修养。所以遇到这样的人呢，我就会特别想邀请他来过来聊一聊。影响我们的人生历程，影响我们现在的人生观和价值观的这样一些阅读，嗯，所以下面我们就开始接着聊，就是阅读这件事情，你有印象开始大概是从什么时候开始？
1: 其实也是从小就开始阅读了，家里面呃老人留下来点书，然后会看看书。到了中学阶段呢，我觉得对一些探险小说啊，或者侦探小说啊，什类似于福尔摩斯啊。尤其是给我印象比较深的是，在我初中时候吧，正好是读了不少科幻小说，而且是早期的科幻小说，就是凡尔纳那种，呃，十九世纪的科幻小说。然后其他的，你说《战争与和平》啊，这种或者《简爱》啊这些，呃，那小说是看不懂。我觉得能够要理解《战争与和平》啊，《简爱》什么的，那肯肯定都已经是大学以后的事情。因为我家里我有个亲戚，他也是做这个文学研究的，但对我来说，我小时候。整个90年代，我其实我一直不知道他在做什么，所以我觉得我一直到挺晚的，一直到二十多岁，终于能够通过一些文学的一些作品，我能够很偶然的有一些机会，我觉得终于能够读懂了一些这个文学作品，这时候我才能够理解他。其实我真正我跟他的一些这个讨论对话，其实也是到了我我觉得可能大学快毕业的时候，我才真正的。跟他有
0: 一些思想上的一些内容上的一些对话。我们小时候的阅读，我们讲的这些经典的成分，我们读不下去。但是，嗯，有一部分是能吸引我们的，嗯、就是小时候能吸引我们的，就是一个故事、嗯，是故事帮我们带进去，然后可以让我们相对的减低那种因为对周遭世界不理解带给我们的这样一个干扰嘛。是的，是的。但除了故事以外呢？我觉得对于人性、对于人的这
1: 个描述，我觉得是同样重要的。因为在我们读小说的时候，对我来说一直有一个很重要的一个问题，就是我为什么要读小说，或者他讲的这个东西跟我有什么关系？他对我到底意味着什么？所以，我觉得对我来说，可能最早能够接触到文学是在 2,000 年初吧。有一次我在亲戚那里，正好桌上有两本文学杂志之类的。各看到一篇对我影响挺大的、触动很大的小说。我觉得一本杂志里面呢是有一篇是王安忆的叔叔的故事，另一本杂志里面呢有一篇是韩少功的《马桥词典》。我会觉得突然这些人物的他的这个形象啊，包括他描述的这个背景，让我联想到很多很多人，包括我这个亲戚在内的很多很多人。突然对我来说，一下子就明白了整个九十年代他在做什么。所以在那之后，我觉得。文学呢，对我来说已就不再是一个单纯的一个书本上的比较遥远的，而是能够跟自己切身相关的，有这样的一个联系。而且呢，在那以后的很长一段时间，我慢慢的，我觉得我自己会努力的构建自己对于文学的判断标准，或者说品味。我会发现那些对我自己有特别强触动的，甚至是可以导致很明显的身体上、生理上有反应的。这样的一些这个小说，那我自己会觉得，那确实就是我会评价比较高的一些小说，而那些看完以后好像没有什么反应的一些东西，我自己会评价比较低。然后呢，我慢慢的，我把我自己的这个评价和这个其他的一些文学评论啊，做一些对比，慢慢的，我觉得我自己对于这个文学算是慢慢的有了一些我自己的理解，或者有了一些我自己的这样的一些标准
0: 。那这样看来，你的当代文学启蒙？起点倒是蛮高的，是吧？这里面其实我们是可以揭个秘的。呃，梁杰老师口口声声说的那个做文学的亲戚，其实是我们当代文学批评和当代文学研究领域的一个先锋性的开拓人物。从七十年代末就开始写一系列的文学批评，等于开辟了这样一个文学研究和文学批评的一个新的时代。然后呢？后来九十年代的时候，吴亮老师呢又转入当代艺术批评，他也成为当代艺术领域一个非常重要的评论家。然后现在还有一个就是，你当时在读《叔叔的故事》的时候，比如说《马桥词典》的时候，是哪个层面触动了你、嗯？我自己会觉得，比如我们现在经常我
1: 碰到一些年轻人说，这个我读书喜欢读爽文，就是一定要爽。对我来说，这个读金庸就已经是爽文了。但是金庸的这个爽文啊，它往往是主人公还需要先被人打的打的半死，要到最后才反转，是吧？这才是武侠小说里面的这种爽。但现在年轻人觉得觉得这个都都太麻烦，都都忍不了。我最好这个你五分钟就要给我一个爽点，这是一种这个现代人喜欢追求的这些东西。但是我觉得，比如说他在这个马上就要成功的时候，他突然生病了，他突然死了，只有这样的一种。我们觉得是反高潮或者压抑的时候，会让你觉得突然一口气出不出来的时候，那我觉得这可能更接近文学性，可能那这时候你会觉得这个身体就没有那么爽，你觉得这一口气你就出不来，憋在那里，所以所以我觉得等到这个慢慢的人有了一些阅历以后，你会发现可能生活的这个真相不是更接近爽文，而是更接近。类似于这种反高潮的，就是这种让你一口气出不出来的这种情况，这可能是一种生活的常态
0: 。其实说的简单一点的话，就是或者说我们说的直白一点，嗯、就是爽文也好，或者爆米花电影也好，嗯、其实，在某种程度上讲，它营造的是一个与世隔绝的世界。嗯，其实你的潜意识是知道你在这个世界里很安全，嗯、以至于你可以扶摇挥为，然后彻底的放飞自我。其实，在某种程度上讲，这是一种自我封闭嘛，对吧？就是我们跟这个世界是没有关系的。然后我们在读到好的作品或者读到那些经典文学的时候，其实是里面有一个身体被抛出去的感觉。这个抛出去呢，就是它迫使我去想象或者去思考我和周围的这样一个呃凌乱、复杂、广阔的世界到底是一个什么样的关系。其实它是不断在提醒我们，推动着我们的身体去投入一个更真实的世界。那后来你又，我也知道，就是说你后来又去到国外读书，然后这这一路呢，你你的知识范围猎取也非常广泛。就是后来又有哪些书还让你念念不忘？我自己在一零年前
1: 后，我自己呢到澳大利亚去读书，然后就做那个博士后研究。后来呢，我在新加坡也待过挺长的时间，同时呢，我自己的另外的一个兴趣是转向了印度研究。到了澳大利亚，首先呢，我对我自己的一个定位就是我不想继续做中国研究，因为我我我觉得换了一个环境以后啊，这个你要冒充中国专家是一个太容易的事情。那时候我碰到几个印度人，他们也做中国研究啊，然后我就觉得挺有意思的，也挺有挑战的。就印度人他敢做中国研究，那我作为一个中国人，我凭什么不敢做印度研究呢？而且我我一直相信有一句话，就是一个人你只了解一个国家的话，那你连一个国家都不了解，主要是一句挺有名的一个话。所以我觉得我的一部分精力转向印度研究，对于我来说是挺有帮助的。首先，它的整个国家是一个四分五裂，有二十多种语言，有那么多的这个宗教，它的这个性别问题也很突出，贫富差距问题也很突出，各种问题都很突出，有很多问题在中国是。你可以说是在2000年前，秦始皇就已经解决的问题，所以在中国人那里从来没有觉得是一个问题。但是你只有换了一个环境以后，你会发现并不天经地义，这可能都是问题。同时，那我自己的对于文学的这个阅读，我觉得也慢慢的从原先的很单纯的只是中国的这个文学，或者极少数传播进来的这个外国文学，转向了更广阔的这个范围内的这样的一些这个阅读吧。
0: 你刚才提到就是，呃，你转向印度研究嘛？嗯，其实刚才我脑海中蹦出来的呃书目有，比如说奈保尔写的这样一个印度三部曲、嗯
1: 。对，奈保尔是一个我非常非常喜欢的作者。奈保尔我觉得和绝大多数诺贝尔文学奖得主不一样，绝大多数人会偏左，奈保尔会偏右，而且奈保尔是非常的尖酸刻薄啊，他以这个讽刺著名，就是。他自己的这个印度三部曲里面，这个真的没有说什么印度的好话，你全部都在批评。但是呢，奈保尔给我很大的启发。首先一点，跟他的这个身份有关。就奈保尔他不是简单的印度人，按照我们今天的描述，就类似于海外华人。他的祖先就已经迁到了加勒比海，所以对于他来说呢，他等到他成年以后到达这个印度，然后印度的很多。第一首的实实在在看到的、感受到一些东西，让他深感震惊，然后写了这个三部曲。而且这个三部曲里面，我觉得最精彩的是第一部，就是就是第一部
0: 是《幽暗
1: 国度》。《幽暗国度》就刚到一个地方，对你的这个刺激是很重要的。而且呢，这个对我来说，同时会让我思考的这样的一个问题，就是反过来对中国的这个思考，就是我们已经太习惯作为中国人站在中国大陆的角度对于中国的这个认识。就我碰到很多马来西亚的人，他们的祖上是清末就已经到了马来西亚，然后他还会现在还会说华语，看到我还非常亲切。那我的第一反应就是，你不是马来西亚人吗？为为什么你跟我们说这个我们中国人怎么怎么样？但是呢，我觉得只有你到了海外以后，你才会意识到这个 Chinese 这个词啊，它应该是一个复数的形式。我们有 Malaysia Chinese， 我们有 Singapore Chinese， 是吧？我们有这个台湾 Chinese， 你们只不过是。Chinese Chinese， 你只不过是众多的这个这个中文性当中的一种，就是你不能够说呃，马华文学它的这个中文不地道，它的呃这个文字里面它融合了很多广东话、闽南语，甚至融合了一些马来语和一些英语，是这样的一个大杂烩。但是它在我看来，其实也是极大的促进了对于中文的、对于语言的繁荣。就是我们已经太习惯在一个大一统的2 0 0 0年前就已经统一的语言的文字的这个传统下面。包括我们在这个文学的写作的时候，其实也都存在这样的一个问题，就是一个北方化中心主义。我觉得一直到这些年来，才慢慢的有一些人开始意识到，或者做一些这个反抗，或者做一些创新的这样的一些尝试
0: 。对你刚才这段话里面，其实有几个特别有意思的点，我们一个点一个点来聊。嗯、第一个点呢，就是我在看《幽暗国度》的时候，我特别欣赏的一点就是。奈保尔对自己的那种保守主义立场，嗯，或者是说从殖民地中祖国那个立场，他一点都不隐瞒、嗯。就这种文化差异，然后文化差异带给他的震惊，还有他对他，呃，仅仅是有那种祖籍上来源的这样一个地方的反感，对他的批评，他是从来不隐瞒的。就这一点。你得佩服他的勇气。我们重新看的时候，因为我们现在这代人整天被政治正确的话语给包裹嘛，其实很少有作家有勇气去袒露这种因文化差异而产生的这种鄙视、嗯、批判，他是从来不掩饰的。但是你仔细想想，其实他这种态度在某种程度上是可以理解的，因为事实上他在整个。人生成长过程中接受教育的时候，他用的是另外一套，对对对，呃，语言系统、文化系统，对，所以在某种程度上讲，语言和文化已经重新改造了一个人。就是这里面，因为祖籍的关系，对一个人有多大影响，反而显得不重要了。是，所以对我来说，会重新
1: 激起我很多的自己的一些这个想法，比如说。我家里就是我爷爷是从广东来的，因为上海绝大多数家庭其实都是外来的这个移民，所以呢，比如说对我父亲来说呢，他的粤语是没有问题的。但是到了我这一代，其实我从小呢就挺排斥说学习粤语、学习广东话。我觉得，因为我生活在上海，应该使用的是上海话和普通话。而且呢，就我会发现，尤其到了现在更年轻的这个一代，这个90后或者00后，就很普遍的上海话可能都已经不行了。其实我挺能够理解这些年轻人或者小孩他们的这些想法，因为他们会觉得是吧，上海话好像是一种这个比较土的，不能够进行严肃讨论、学术讨论的，或者能够表达比较崇高意义的这样的一种语言。觉得上海话就是你到菜场里买菜，那你可以说上海话。但是你真的在大学课堂上，是吧？你真的做严肃的这个学术讲座，你能够用上海话吗？觉得上海话是一种比较低级的语言，而普通话是一种比较高级的语言。所以我觉得。对我自己来说呢，也只有在海外有这样一段经历以后，回过头来看，才能够重新认识什么是上海，上海话它到底对于我们是有什么样的一个意义，甚至这个粤语、广东话对于我来说到底是一个什么样的一个意义。就你如果我一直是生生活在上海的话呢，我觉得是意识不到的。所以所有的这些身份政治啊，或者一些这个后殖民的这个理论，我觉得只你只有自己有了多重的经验以后，你才会理解。就比如说，你说像这个上海话，它根对于这个文学的这个这个这个意义啊，我觉得，因为前面我还看到旁边有一本那个《繁花》的这个这个批注本这个沈鸿飞的批注本，就是如果没有金宇澄写作《繁花》，没有这样的一种努力，这样的一个尝试的话，大家可能就没有这个勇气，没有这个信心，可能只有一百年前是吧？这个《海上花》有过这样的这个尝试，但是到今天，大家没有人有勇气用上海话。能够写作一个真正意义上的一个文学的一个文本，或者即使写作的也是很低级的，是一个就是口语的这个菜场的这样的一种水平的这样的一种东西。但是呢，金宇澄他能够写作出这个《繁华，让大家意识到其实是有这个可能的。所以我觉得所有这些东西啊，其实对我来说都是联系在一起的。我自己对于印度开始研究，然后开始思考这个，比如说马华文文学，就是海外对于华文的研究，包括我自己的一些身份的这样的一些认同。包括我自己后来也开始做一些跟上海有关的这个研究，我觉得都是和这段经历是有直接的联系
0: 的。哎，对，就是你刚刚讲的东西对我来说特别有启发。就是我们谈论任何事情或者任何问题的时候，我们一定要在差异性中谈论。嗯，其实你需要一个很重要的外部的差异的这样一个视角。对，所以现在比如说我们谈起什么事的时候，比如说方言主义啊。嗯或者地域主义啊，其实很多时候大家还是在盲目的谈论，你没有参照，你是没办法认识自身的。所以奈保尔的可贵之处呢，就是他勇于帮这种差异性给凸显出来。就是我们只有很尖锐的帮正视某种差异性的时候，我们才能真正的解决问题嘛。对，我们现在其实可以谈到第二个问题了，就是。方言的问题，嗯嗯嗯，因为方言写作也是最近几年当代文学领域里面的一个热点问题嘛，获得它确实贡献了一些值得讨论的文本。就是我不知道这些文本你有没有注意到？嗯
1: 、对，就除了前面我们说到繁花》以外啊、嗯，我觉得现在一些新的文本、呃、不断的涌现，尤其是我已经忘了是前年还是什么时候出的，就是林兆的《潮汐图》。就是你翻开，尤其前几十页，他就非常劝退，因为他用的是一种粤语，而且甚至不是现在的粤语，是一种19世纪的，是一种已经失传的古老的这样的一种这个粤语。在我看来，这是一种很宝贵的姿态。就是首先呢，它是对于我们已经习以为常，甚至大家都已经不觉得是一个问题的，就是普通话或者北方话中心主义这样的一种传统的一种写作的模式来进行挑战。我觉得这本身是非常非常重要的，确实给大家阅读会带来一些挑战。就是如果你能够一定程度上的克服阅读上的困难，那我觉得你就能够对他表述的这个内容呢，你有一个更清晰的一个影像。就是可能读着读着，你慢慢的，你眼前就会有一些景象。尤尤其是假如你在广东啊，或者在南方生活过一段时间，有这样的经验的话呢。甚至你会感受到一些南方的景象，像南方的潮湿的一些水汽啊，什么会有给人带来一些不一样
0: 的这个体验。对你必须承认，就是说，就是有些习俗、经验、传统，还有思维状态，嗯，它是普通话、嗯、没法捕捉的。对你必须使用方言给呈现出来。就而且我们说理解的很多方言、嗯，比如说我们熟知的一些方言，比如说四川话、东北话。嗯，乃至陕西话，嗯，其实，在某种程度上讲，这些方言已经被普通话的语言系统改造的很厉害了，对，以至于他们既可以描述当地生活，又可以描述我们共通的经验，我们在理解上其实是没有障碍的。但是，可能林照，潮汐突使用那种粤语，他描述的那个时段正好是我们的国门。还未被打开或者刚被打开的那段时间，它正好这映照了一个，就是当一个语言体系没有被破坏的时候，它自为自在的那个样子，大概也只有用这种自为自在的语言体系，才能更生动地呈现当时的那些人的思想状态或者是情感状态。你看他最后当他写到澳门的时候，嗯，然后再写到那个所谓的帝国心脏。帝国心脏其实就是伦敦嘛，对对对，你看它那个方言痕迹，就渐渐的减少了，就是这个语言体系也没法再描述帝国心脏的经验，甚至没办法描述当时已经被殖民者占领的澳门地区的那样一些经验了。所以这里面其实是一个很好玩的事情。对，我觉得就是我
1: 过去一直有这样的一个想法，就是我们总觉得两种语言或者两种文化它是对立的，它是不一样的。是啊，就比如东方和西方，是吧？中国和美国或者怎么样？但其实啊，这个很多在两者之间，它可以融合。其实我们现在很难想象一种语言，它介于中文和英文之间。就我们能够觉得，比如说四川有川普，是吧？但我们总觉得，比如说普通话和上海话之间能不能有这样的一些这个过渡的语言，或者普通话和粤语之间有一些过渡的语言，甚至是普通话和英语之间能不能有一些逐渐融合的？中间形态的这样的一些语言，其实在我看来，这是完全有可能的。就是在新加坡也好，在马来西亚也好，让我们很多中国人抱怨的他们语言的这个不纯粹，但是啊，它这很多语言里面，他就是包含了很多英语，包含了很多当地使用的这些话。在我看来，那么这些地方它的这个语言其实就包含了更多外来的因素。他们的华文，他们的中文没有那么像我们的中文，然后他们的英文也没有那么像英国人和美国人的这个这个英文。所以我觉得，就是通过语言的这样的一种方式来向外探索，我觉得这是一种非常重要的、非常宝贵的这样的一种尝试。我一直觉得，就中国的这个作家还是非常保守。就
0: 是
1: 以前不是有一个非常有名的德国汉学家顾彬，他一直批评中国人不学外语。那我觉得，除了他批评以外呢，在我看来，更重要的是这个语言的它,它的好处或者它重要性是帮助我们探索边界。像前面说到的奈保尔，我觉得是一个很好的一个例子。所以我觉得，从林超的潮汐图来看呢，我觉得方言是一个很好的切入手段。方言它一方面它反映了是一个本土的 local 的局部的这样的一种特点，但是越是局部的，它往往越是具有国际视野，越是具有国际性，是吧？我觉得这是一个看起来很矛盾，但却是一个很真实的一个东西。因为我忘记哪个著名的作家，他说他只有在他出生的故乡的小镇上，看到过真正的各式各样的人物。它的丰富性啊，比起纽约、伦敦这些大城市的丰富性要多得多。就是在你的这个一个小村子里面，看到啊，有钱的、得意忘形的、神经病的、这个这个势力的各式各样的人，反而可能我们真的在大城市啊，北上广、纽约、伦敦、东京这样的这个上千万，反而我们是在这样的一些大城市，好像能够接触到很多很多人，但是每个人好像千人一面，你看到每个人好像都长得差不多，你也分不清楚。好像你你也不可能对很多人你有深刻的人性的这个认识，所以我觉得这也是反映了这个就前面说的本
0: 土和世界啊，对，确实是这样。就是比如说，嗯、呃，我有时候为什么会讨厌我们这个行当的人讨论所谓的小镇青年或者小镇生活，就是他老是在强调那种本质化的特异性，好像就是说小镇或者小镇青年就和整个世界隔离了。当然，有些时候你想想，我们现在中国的很多小镇，或者我们讲城乡结合部，我们讲城中村，如果你有足够的敏感，或者你有足够的勇气，你帮它的复杂性、丰富性给呈现出来的时候，其实你呈现的是一个世界性的复杂性。所以就是说，我们有些时候谈论问题的时候，还是我们的眼界太狭窄了，我们需要。比如说，像我从小镇出去，然后再回到小镇，需要这样一个不断的往返的过程，我们才能把很多事情的复杂性给呈现出来。你在外面，你等于是在呃上海和世界各地不断的这样一个往返嘛？对，对就是你不断的往返之后，你重新再进行当代文学的阅读的时候，嗯，就是你对整个当代文学的这样一个写作，你满意吗？<笑>这个不满意可以直接说嘛？对，啊，因为我是做当代文学批评的，做当代文学研究的，嗯、就是我问你这个话呢，倒不是给你挖坑、嗯，其实我完全作为一个职业人士，嗯，我需要外部的眼光，我需要其他行当人的眼光，嗯，然后就像我们今天谈论的所有的话题一样，我们都需要一些。参照乃至这个参照很尖锐，嗯，很诛心，嗯，但是这个参照对我们继续从事自己的工作或者职业一定是有益的
1: ，啊、嗯，对，其实我一直觉得文学啊，它的特点呢，就是充满了偶然性。对于文学的判断和标准，到底应该是独立的，还是应该是大家有很多共识？我觉得这是一个挺有意思的一个问题。我会觉得。从我开始这个读书以来，我会发觉，就是我和我周围很多朋友，大家的趣味、大家的审美、大家的知识结构、大家喜欢读的书，其实差别很大。每个人抱着不同的这个知识背景，然后大家一起坐下来聊一些这个东西，反而会很有意思，是吧？但现在呢，我会觉得看到越来越多的呃年轻的学生、嗯，就是因为我在大学里面越来越多的这个年轻人，大家的知识背景好像越来越一致。读的东西好像也越来越一样，让我觉得有一些失望，好像有一些这个挺无聊的这样的一些现象。对年轻人啊，我我怎么怎么喜欢这个文学，但是我会发觉这个给的答案都是一样的。<笑>对啊，都就就是几本。我很想问他，还有其他这些东西呢？我觉得现在年轻人的这个知识结构的背景的这个趋同，挺无奈的。这个这个一个现象吧
0: 。我觉得是这样，就是你如果现在问我。嗯在文学阅读上，到底是应该坚持个人化的口味，还是追求一种共识？我的理解反倒是，现在越来越坚定，个人的口味和取向肯定是在第一位的，因为我们每个人的知识积累和知识结构是绝对不一样的。然后这样一来，我们面对同一件事情、同一个文本的时候，必然有相宜的这样一个看法。我们只有在这个相宜的看法。嗯，有差别的看法上去交流、去沟通、去达成的一些彼此可以理解的东西，那个东西当然我们称之为共识，那个层面上的共识才是重要的。但是我们现在遇到的一些情况就是共识成了根本，嗯，所有人的口味开始趋同，好像就是说我读过这本书，你没有读过这本书，好像你就。偏离了我们的口味，偏离了我们这样一个共同体，你就应该感觉到羞耻，或者没有到达一个层面。现在有些时候可能就是这样。哎，你刚才提到就是说口味趋同，嗯，你就举几个例子呗、嗯，就是让你印象最深刻的是哪几本书，让你觉得不可思议，或者口味那么趋同，你难以理解。
1: 好，那我就说一个我自己觉得还挺有意思的一个现象。嗯，就有一次啊，呃，我在做讲座，也是跟我们学校，你知道这个财经类的学校的这个学生嘛，已经是财经类学校学生当中比较有阅读和写作兴趣的，尤其是有文学兴趣的。那在这个讲座前，我觉得先跟学生聊聊，互动一下。这个我就问大家啊，你们喜欢读文学的？你们读过哪几本书呢？然后其中有一个女生，她就跟我说。那第一本就是我相信这个听众当中很多人大家也能猜出来，那就是余华的《活着
0: 》。哎呦妈呀！
1: <笑>啊，这这余华的《活着》，他的这个风靡程度啊，就是难以想象。我们过去觉得余华是也是这个先锋文学当中的一个群体是吧、啊？跟他同一辈的还有阿城啊，这还有韩少功啊、苏童啊，那么多人。但现在我觉得余华已经脱颖而出了，余华的地位已经直逼鲁迅了。<笑>就已经是呈现出这样的一个趋势，就顶流嘛。对，真正的这个顶流，除了余华之外呢，我问下来，大家普遍都读过的，还有比如说《三体》，是吧？刘慈欣的《三体》。那我稍微有点意外，但也还能接受，因为《三体》从我的角度来说呢，我觉得它的科幻性上我没有什么意见，但是我对于它的文学性一直是持非常保留的态度，就是审美很笨拙。对，我不喜欢它的审美。但大家都读过啊，那也行吧。然后还有两本，一本呢是那个《平凡的世界》，这本其实是让我挺意外的。但是年轻人相当多的都读过，在我看来，这是一本已经是九十年代，甚至放在九十年代，很多人都觉得已经挺过时的这样的一本书，但现在也是顶流了。最后一本是《白鹿原》，所以就是《活着》《三体》《平凡的世界》和《白鹿原》。我问下来，所有当时在场的几十个学生啊。谈到自己喜欢读文学，就读过这几本。那我觉得他们在青年的学生当中的地位啊，简直是堪比当年的四大名著啊。所以我自己就有一个这个暴论，呢，我觉得这简直就是今天的新四大名著。就今天的年轻人不一定读过《红楼梦》，不一定读过《三国演义》，但是只要有一点点自己以为自己是文学青年、有文学追求的，那一定读过《活着》《三体》《平凡的世界》和《白鹿原》。这就是新四大名著对于学生的影响。那当场我还举些其他例子，那我就说你们有没有读过王安忆呢？有没有读过像张承志呢？像张承志的《心灵史》在二十多年前，这个我读书的时候风靡一时啊，我周围也不少人读啊，我自己也这个受到很大的影响。大家没有人读，过，甚至都没有人听到过。那你说像阿城啊、汪曾祺啊，好像大家觉得都没听到过，这些好像都跟文学没有关系。真正跟文学有关系的，好像就是新四大名著。所以我觉得这还是一个挺值得关注的现象。
0: 你看，这一期的话题出来了，一个经济学家眼中的当代文学新四大名著及其批判，这可以做我们这一期的题目了。其实你刚才讲的这四部，你每说到一部的时候，我都想拍一下桌子。为什么这四部小说在我们看来其实并不那么好，嗯嗯、甚至在某种程度上讲，呃，因为他们的火爆。压抑了，其实很多更值得读的这样一些当代文学的作品吧。要不我们先从余华开始聊
1: 、嗯。是这期的这个节目、啊，好在我不是做文学，对我来说还问题不大。对，对方言老师其实已经是有一些危险了
0: 。啊、嗯，没事，反正我都准备退圈了，<笑>无所谓了。
1: 那么像余华、啊，我觉得其实挺多年前我就开始读很多他的东西，然后我挺喜欢他早年的东西的。嗯就年轻时候的什么在细雨中呐喊是吧？啊，在细雨中呼喊呼喊对，还有什么十九岁出门是吧？啊，十八岁出门
0: 也行，<笑>实在是暴露
1: 了我的我的无耻。不，这一段可以保留。<笑>是是，这是在我印象当中，余华的早期的这个作品是有力量的，对于生命、对于死亡、对于暴力，他的这种迷恋，我觉得是有一些吸引人的地方。但是越到后来，就是从许三观卖血记啊，一直到活着，尤其是到比较近的兄弟，再往后的文城，就是这两年开始的这个文城，始终让我觉得就是有点每况愈下的这个感觉。但是让我们没有想到的是，现在余华以这样的方式脱颖而出，他现在不仅是他的作品能够受到那么大的欢迎，他在抖音上。他在微信的这个短视频领域受到极大的推崇，就是你刷 B 站、刷抖音啊什么的，就经常能够刷到余华。但是你刷不到马原啊，刷不到这个苏童啊，或者刷不到孙甘露啊，余华和他们已经不在同一个档次里面了。甚至前一阵，这个余华到华师大去演讲，大量的这个学生愿意通宵排队就去抢票，为的就是能够见余华一面。所以余华能够。在青年群体当中以这样的这个形式走红，而不是单纯的以他的文本的这个角度走红，我觉得这是大家没有想到的。而且呢，在我看来，《活着》另外的一个很大的一个特点，会让我想起呃徐子东对《活着》的这个描述，就是说整个这个文本里面只有厄运，没有坏人。所以我觉得从这个角度上来说呢，这样的不停的这个厄运呢，其实反倒削减了《活着》它的说服力。所以就是我们前面说的。真正的呃，能够打动人的这个小说是让人觉得危险的、触动的、让身体有感触的，而不是一种这个相对比较安全的这样的一种体验。但是在我看来啊，从余华的《活着》开始到后面的所有这些作品，它的共同的特点就是，阅读这些作品的时候其实是非常安全的，不会对你的个人的心灵，更不会对你的身体是造成任何的这
0: 个伤害。从《活着》之后，余华所有的作品里面其实是没有人的。就我们为什么这样讲呢？就是说，其实你写了多少苦难，或者你写了多少悲惨，这个其实不是我们批评一个作家的首要原因。就是你得看到人和苦难和悲惨的这样一个互动的过程。余华从《活着》开始，所有的人全部是被动的、全盘的接受。你无非跟我讲了一套，我可以从历史上，或者是从其他学科领域。获得了一些常识嘛，就是大历史对人的碾压嘛。但是我们都知道，当一场灾难来临的时候，我们每个人的反应不一样。当我们一起逃跑的时候，每个人呼喊出来的声音、步伐、姿态都是不一样的。然后你帮人变成了非人，这些人其实就是木偶，你想怎么摆布就怎么摆布。它其实帮我们的生活也好，帮我们的历史也好，统统都简化了。对我们前面说的这个新四大名著啊，普
1: 遍我觉得其实可能都存在这样的这个问题。像《三体》，这又是一个非常典型的这样的一个代表。我自己对于科幻小说我没有偏见，我我挺喜欢的。但是呢，对我来说，作为一个小说的文本，我觉得首先还是得看它的文笔、人物的塑造、人物的这个描写。就是我们现在啊，在《三体》里面，它对于比如对于女性的那些描述呢，那就不说了。然后，那还是说一说吧。<笑>就是我，我会觉得，你说，当然，一种北方的中年直男对于女性的这样的一种刻板的这个印象，里面的大量的人也是作为一个工具人。然后呢，他想要描述的是一个大尺度的把地球毁灭的这样的一个故事。但是啊，我自己个人一直觉得，把地球毁灭，甚至是我们在电视里面看的动不动漫威的这种毁掉一座城，怎么样？他的给人的震撼，你远远比不上看着一个活生生的、具体的一个人，比如说他慢慢死去。我觉得他的对你的这个触动啊，其实远远比不上那些真实的、这样的一些东西对你的这个触动。我就会觉得，随随便说一个，呃，我在印度的一个小的一个例子，就有一次，我和另外的一个朋友，一个呃女性朋友，然后我们一起搭一种电动三轮车，在印度叫突突车。周围也没有棚，就是都是露天的。然后大家拉着这个扶手就这样开，正好开着开着呢，我们就看到在路边有一辆跟我们一样的这个出租车翻倒在地，那显然是出了很严重的这个车祸。好像旁边也有人，但这个司机呢，看都没看就继续往前开了。这个例子始终是给我很大的一个触动。对于司机来说呢，他看的这个呃事故，他熟视无睹，他也没有觉得我要停下来多看一眼，甚至也没有跟我们要多说几句怎么怎么样。那就是一个跟他一样的一个司机，开着一辆一样的这个车，然后做着一样的工作，突然就不在了。我觉得他们那种对于生命的这种淡漠、冷漠，或者是好像觉得也没有什么，好像觉得一个人早上出去上班，晚上可能就回不来了，这个生命就此终结了，好像对于他们来说都看得很淡，没有什么大不了的。所以我觉得这是让我对于印度人他的这种死亡观、生死观一种很深的感受。包括就是大家动不动说的他们在恒河边烧死人啊，或者是他们的这个出殡，就是我看到过不止一次的这个出殡，那就是抬着一个尸体，就是就在就在路上走。对中国人来说，这是一个好像是我们很很忌讳，我们要距离他很远，你不能接受。我们就在路边，刚刚就有人出殡，就抬着一个一具尸体这样经过。这是让我真正有反应、有有身体触动的，让我觉得我距离死亡、我距离生命这样的距离。这个比起漫威的电视里面把什么纽约啊、悉尼啊摧毁一千遍、一万遍，我觉得杀伤力要来得大得多得多。所以《三体》到最后动不动把整个地球给毁灭了，但是我相信对于很多读者来说，对于把整个地球毁灭了，那和没有毁灭也差不多，是吧？这个比起来和我的一个亲人的离去，那我觉得这个杀伤力完全是不一样的。所以我觉得真正的这个文学的作品，反而是我们日常的生活。我们怎么样面对这个苦难？我们怎么面对死亡？可能你不需要死那么多人，哪怕是死一个人，其实对于我们的内
0: 心，对于我们身体的触动，恐怕也比这个要大很多。比如说你刚才提到的这些现象，第一，漫威电影嘛，爆米花电影，其实我也喜欢看，嗯，但是我后来就是想过，我为什么喜欢？首先，它营造这个世界对我来说是安全的，同时它顺应我潜意识里。对于暴虐、对于暴力，还有那种自以为是、狂妄自大，像类似的这样一些平时我要用理智来克制的情绪的一种宣泄嘛。嗯嗯。所以就是它其实是顺应我的，在某种程度上讲，它甚至引诱我去抛开理智，去帮这些情绪给放大。然后这种宣泄对我来说是快乐的。嗯。我再想想余华。我后来为什么就觉得活着之后，余华每况愈下？嗯，其实他打了一个以中国历史为名的这样一个写作的旗号，同样营造了一个安全的世界。它表面上覆盖着中国历史的这样一个皮毛，但是事实上，它那个整个的文本世界是顺滑的。嗯，就是顺滑到以至于它无法帮我们。带进一个真实的世界，就是我们好像我们好似在沉浸在中国历史中间，但是事实上呢，这个世界又在告诉我们，好像已经发生的这些悲惨的事情跟我们是没有关系的。我们在欣赏另外一群人的他的悲欢，他的苦难，甚至我们会觉得这种苦难我们知道了，然后我们内心就得到了净化和。宣泄，这样一来其实是是很可怕的一件事情。是的，是的，是的，对。而且还有一点，就是说你刚才讲到，呃，余华在短视频，还有在一些公开的场合，他受到了那种、嗯、呃火爆的吹捧、嗯。我觉得这些年轻人其实有很多，并不是冲着一个叫做余华的作家去的。他可能就是我们这样一个流量时代、短视频时代的一个典型，就是他们是冲着一个段子手去的，一个顶流的段子手去的。嗯，因为这个事情，我后来还问过一个老师，他说他自己孩子也喜欢余华，然后因为他的孩子在我看来还没有到读余华的年纪，我说你你孩子喜欢读余华的什么？我这个朋友就告诉我。他说：“他觉得余华说话好玩，就是他是从短视频里面看到了一个幽默的大叔，一个好玩的段子手。后来他母亲又解释了一下，就是他对余华的欣赏，跟他对郭德纲的欣赏其实是一样的。这是我们这样一个短视频时代才会出现的问题。当然，我们不是，其实我也不是想批判什么，嗯，因为这。”在某种程度上来讲，如何阅读或者如何看待一个作家，那是你的事情。但是，我就觉得从文化传播的角度上来讲，当我们过于吹捧一个作家并不优秀的作品，比如说像像《活着》啊、《许三观卖血记》啊，我们反而淹没了这个作家啊、呃、最最精彩的作品是是，反而是那个作品是值得让大家投入更多的精力去讨论。去阅读的，就比如说，我一直觉得余华的写作的，就是能代表他最牛逼的地方的作品，就是在《细雨中呼喊》。嗯，他在《收获》上发表的时候叫《细雨与呼喊》。对，我是觉得，就是说，当我们谈论余华的《活着》的时候，其实我们丢掉了太多，在我看来一个精华的这样一个东西
1: 。是啊，这我觉得这其实也是一个挺无奈的一个地方，就是因为。我们现在这个阅读啊，是高度的受到推送的这个影响啊。所说的这个信息茧房这样的一个问题，就是在在我们以前啊，到底应该读什么书，完全没有人告诉你、啊、你应该读什么书。那你到图书馆里去啊，书架上一排一排的，那我相信按照图书馆的排列方式，那余华旁边一定排着莫言，莫言旁边一定排着韩少功，一定一定一定是这样排的。那你会一本本找来读啊？但是呢，现在现在每个人都是他主动推给你。但是呢，他主动推的那只有余华有那么多视频，真的像郭德纲一样，既然你点过了余华，那我下次还是给你推余华，是吧？所以我觉得这个是我们今天阅读的可能无奈之处吧
0: 。对，包括我们刚才帮余华和郭德纲进行相比的时候，其实我们不是说这两个人不能在一块比，因为他是文化领域的不同的层面。嗯，你必须承认郭德纲他在相声领域，对对，他真的是很好。但是我们谈到余华的时候，是因为我们谈到了关于一个作家错误的理解，嗯、关于他有价值的东西被埋没，然后无价值的东西在被泛滥的传播。我们谈到的是这回事，是对。就包括我们讲到《三体》的时候，必须承认《三体》确实有它特别牛逼的地方、嗯。这个牛气就在于什么呢？它所有推动这个故事。进行往前走的那个叙事动力的那些科学原理和科学假设是成立的，而且他下了很多功夫，他极具有说服力。嗯嗯。但是我们现在讲他出了问题，我们讲的是他附着在这样一个情节框架上的那些人物、那些事件，以及在这些人物事件描写背后，他所出现的作家的一种比较。成就的这样一个思想观，对这个东西是很
1: 要命的，对，所以我一直觉得审美其实是一件挺重要的事情、啊，对，尤其是对于一个作家来说，就是你，而且你的这个审美啊，在你的这个作品里面，真的隐藏不了，这就真真的这个充分暴露出来。从我个人的角度来说，就文学作品，那还是你需要能够反映你的这个审美，还要还是需要我在你这个阅读当中。我除了能够看到你的故事以外，还得看到你怎么样来讲述这个故事，呈现这样的一个故事。所以我觉得刘慈欣的，在我看来，也许他的作品能够拍成影视剧，比他的单纯的这个文本可能是会更为精
0: 彩。哎，对，因为他已经媒介不一样了嘛。就是呃，我们谈论刘慈欣的长篇小说的时候，比如说我为什么说他故事背后有很。成就的一些意识形态或者世界观的东西，嗯、就比如说他厌女。其实厌女，我们谈到厌女的时候，其实讲的并不是现代政治正确的事情，而是他把女性的形象想的真的很狭隘、很单薄。在我们看来，这不是一个当代作家对应该有、呃、<笑>应该有的样子。就是说，你可以不喜欢一个具体的女性，你可以。直接表达出来，我不觉得这会对我造成什么冒犯。但是你如果整体上对于所有的女性的基本的审美和判断，都是一个很浅薄，或者在某种程度上浅薄的另外一面，就是充满了男权主义的这种意淫嘛？嗯，就是我哪怕作为一个男性，我看着都很不舒服。对，而且还有就是《三体》里面有很多情节，它涉及到就是说。刘慈欣，你到底是在用一种呃超前的眼光看待未来的世界，还是你在用旧眼光看待我们即将发生的事情？就是你会发现他的思想层面残留着很多我们再也不愿意回去的历史里面的那些曾经做恶恶的那种思想对对对。对，然后他重新给他挖掘出来，认为可以。放在未来的世界里面重新进行使用，这个东西才是我觉得很可怕的一个地方，对吧
1: ？对我的感觉其实和你一模一样。虽然我我并不认为文学作品一定要传递这个呃政治正确的东西，或者是这个应该有的这个价值观，文学作品可以呃有更多的这样的一个尝试。但是呢，在刘慈欣那里，我们可以看到的确实是过多的意识形态，然后非常多的这个刻板印象，就不管是在政治上，还是在对于人物的这个描述上。一个一个人，在我看来，这些人物呢毫无可信性，就是想象出来的。应该意识形态规定的是一个怎么样的一个人物，就是、就是怎么样的一个人物。所以从情节来说呢，我觉得是一个比较精彩的一个科幻的一个设定。但是从人物塑造角度来说，在我看来，这是一个失败的一个
0: 作品。对，就是讲白了，他这背后的审美的那一套东西特别陈旧，陈旧到让我不断的会感到害怕。就是说，难道这些？历史的幽灵还要在未来的世界里面复活吗？那如果真的复活了，那地球就毁灭吧。是是的是的是的，所以
1: 我觉得，包括那个新四大名著剩下两部，我们不一定这个完全详细展开谈
0: 。不，还是展开谈谈，我们就是接着聊，往后面聊《<笑>平凡的世界》和《白鹿原》的问题
1: 。嗯嗯，是，其实怎么说呢？这几部作品其实都不是我特别喜欢的这个作品，包括《平凡的世界》啊。人物呢，也相对来说，在我看来还是非常传统、非常刻板。那又是一个从底层开始奋斗、逐步往上的这个过程。它能够流行，我觉得即使有些意外，但也在情理之中。就现在，我碰到太多的这个年轻人，都觉得自己是底层，都觉得自己是压抑。我相信这次这个我们聊完以后，下面的留言里面一定有很多，就是这两个人何不是肉迷，是吧？我们两个，我和方言老师都是享受到时代红利的人。就下面的评论一定是这样的，所虽然我们自己可能对此这个表示质疑，或者我我们也不一定能够接受，我们我们这个我们的红利在哪里？我们的我们我们的大 house 在哪里？是吧？但是呃，很很多年轻人会自觉的把它带入这个自己是一个小镇青年，是一个底层青年，小镇做题家就是我，所以他们觉得《平凡的世界》描述的这种底层向上的奋斗的过程和他们自身的经历，虽然我觉得。并不是他们自身的经历，但至少和他们自身心理上的认为的自己从小学到大学这样读书的过程会非常非常契合。我觉得这是一个挺有意思的，这个值得关注的这样的一个问题
0: 。而且《平凡世界》的内部框架，其实在我看来今天很诡异。嗯，就是当然他讲了小镇青年的奋斗嘛，他其实他讲了一个个人奋斗和历史进步两者的这样一个互动关系嘛。但是这个框架呢，本身你可以说它在当时的这样一个环境下，它具有吉利的意义。但事实上，具体到具体的故事情节的时候，你会发现很诡异，就是它包裹着很多陈旧的思想。嗯，就是这个人每次跨过一些困难的时候，要么是来自开明领导的帮助，要么来自于比如说和领导的女儿谈恋爱。嗯。<笑>就这是一个很诡异，就是一个人实现奋斗或者实现阶层要深，依然要通过一个很古老、很中国的这样一个方式去实现。他当然他把这些东西给掩藏得很深，但是你仔细看一下，他讲的就是这回事。讲到这个事的时候，我还想讲，有一次我跟一个作家聊天的时候，他表示了对路遥的另外一个作品叫《人生的》这样一个反感。嗯。就是他当时讲的很好玩，他意思说，这不就是一个渣男的行径吗？因为为什么说他是渣男呢？就是高加林这个人，他是和县长也不知道是县委书记的女儿谈恋爱，然后他是恋爱受挫，恋情告终，重新回到农村之后，才开始赞美他那个青梅竹马的那个人叫巧珍吧，再、yeah. 重新开始赞美这个女性。重新赞美农村，就是那个作家就跟我讲，这是典型的渣男行径。对你刚刚说的这些、啊，也说出了我自己的一些困惑，那
1: 就是它里面的这个价值观的不一致。就是你问年轻人两个问题，第一个问题是，你觉得中国有没有希望？那答案是中国大有希望，中国崛起，赶英超美是吧？就在眼前，这是毫无疑问。第二个，你问他，你觉得你自己的人生有没有希望？我觉得我的人生没什么希望。对吧？现在在环境压力这么大的情况下，经济下行，各方面的不景气，我自己都已经躺平了，人生没有希望。但是这两者之间是矛盾的。为什么中国有希望，但是每个具体的个人是没有希望？这是一种这个分裂的这样的一种状态。你前面描述的这个平凡的世界里面，就我们也能够感受到里面的这个价值观的分裂。到底你要离开小镇呢，还是应该赞美小镇？小镇到底好还是不好？是吧？年轻人到底应该是奋斗呢，还是应该扎根于故乡？所以里面，在我看来，就是这种很多城府的价值观，再加上价值观的不一致。但是呢，对于现在年轻人来说，可能很多时候不去想一个自洽的这样的一个逻辑，反而觉得好像这个成功的归因于我自己的努力，然后失败呢归因于时代对于年轻人的打压。所以各种的就是价值观的这个不一致，最后会导致出这样的一个畸形的一个东西。所以我觉得《平凡的世界》。你里面说的各种现象，什么和现长女儿谈恋爱啊，什么什么，和今天很多这种爽文啊什么的，我觉得其实都可以一一对应起来的。对，
0: 就是穷小子遇到财阀。对对对，财阀。<笑><笑><笑>那那《白鹿原》最让你呃
1: ，我觉得《白鹿原》是这几部里面我相对还还能接受，但是可能我个人对他兴趣也不是很大的。首先是一个史诗的一个作品。就现在这样的宏大的叙事啊，宏大的史诗也已经有很多了，但是它真正的让人打动人的这个地方，它的伟大的地方，它了不起的地方在哪里？可能我读的太少，其实我没有很深的被它触动到
0: 。其实《白鹿原》有个东西是这样，它一个宏大史诗表现历史进步的这样一个故事，里面依然包裹着一个特别保守主义的内核，比如说对。乡绅这个阶层的留念，对于乡绅，对于基层秩序的这样一个重整，就是乡绅在中国近代社会或者近代以前的社会，其实在我看来是一个很诡异的存在。嗯，就是说，到底有没有乡绅这样一个真的是肉眼可见的阶层？他们这个阶层是否有所谓的自我意识，还有这样一个秩序的意思？是很诡异的，就是大家之所以谈乡村，其实他还是从费孝通的那个《乡土中国》来的嘛。是，其实乡村对于费孝通来说是个概念，对，是个概念，是他理论性的考察中国乡土社会所使用的一个角度，他并没有说中国真的是长久以来存在着某种所谓你看得见、摸得着的。可以延续的相绅传统，就是我们帮一种概念性的东西或者一个视角性的东西当做了一种好像历史上真正存在的东西。当然，我也不否认，可能我们在以往的历史上或者我们在史书上也经常能看到一些类似的具体的人。嗯，但是他是不是能够是一种自觉的阶层力量？是不是一个群体在延续？嗯，其实是很可
1: 疑的、嗯。对，所以因为首先他写作也已经是到了九零年代。嗯，我们都知道中国的乡声啊，在建国前后顶革之际发生过这么巨大的断裂。现在大家讲到的这个乡声，真正的这个乡声，早就在那个过程当中彻底就已经被清洗掉了。经历过这么惨痛的教训，然后过了几十年以后，反正大家也几乎没有直接。这个经历过这个相声了，大家没有直接经验。然后在这个时候，你回过去美化这个相声，美化当时的这样的一种生活的这个时代，从价值观上来说呢，我觉得这个确实是每个人都是带着一个幻想，觉得当时的这个相声的生活应该是这样的，相声应该是有这样的一种美德啊，一些这个价值观在里面。但是我觉得这也只是一种我们今天说的意淫
0: 幻想而已。对，就是我们今天聊了那么多之后，你有没有哪本书最近几年给你触动特别大的？好
1: ，说到触动特别大的书呢，我就想到一本，那就是斯通纳。就这本书啊，很多年前就是我粗粗的翻过，但是好像当时也没有特别深的这个感触。我们前面啊讲了很多的成功的这个例子，我们说的新四大名著，虽然我们自己我们从审美上从文学的。趣味上来说，我们都不太喜欢。但是，他从销售的角度来说，他毫无疑问，这三名书都是非常成功的，都卖的无比的成功，比我们大量的，比我们喜欢的，肯定比你喜欢的马克·洛尔什么，肯定都要成功。对。那么，斯通纳这本书，我认为它是一部好小说。他塑造的人物斯通纳是一个非常可爱的、非常我认同的这样的一个人。看过很多评论，都认为这个描写的斯通纳他是一个失败者。你是从世俗意义上来说，他可能是一个失败的学者，就一辈子他的职称也很低，是吧？一辈子也没有写出了不起的书，也没有培养出很好的学生，也没有很完美的感情。就是从世俗意，义上，他曾
0: 经有过完美的感情，<笑>但是被人活生生的给拆散了，对<笑>这个世界的恶意给拆散了
1: 。对，所以这是一个世俗角度上来说，他是一个失败的一个人。但是呢，从文学、从审美的角度来说，其实他是一个成功的人。他在做自己喜欢的事情，想做的事情，坚守他自己的原则，是吧？甚至就是一个别人看来很荒唐的原则，他跟什么系主任闹翻了，导致影响了他以后的职业的这个前途。但是这是一种英雄主义的做法，一个人能够一辈子为了自己的理念坚守自己的理念，表现出这样的英雄主义，甚至影响自己的这个前途，这是一种浪漫的、具有悲剧色彩的行为啊！所以。其实从各个角度来说，我觉得斯通纳这样的人呢，在我们的生活当中，甚至在我们的身边，其实都有不少这样的一些人。我们对于真正的学者的一个评价，对于我们身边的人的这个评价，难道我们真正就是单纯的以他的是不是什么职称啊，或者是以取得了什么荣誉啊来这样评价一个人吗？很显然不是，而是我们对于他的精神达到的高度，对于他的人格，对于他的品味。对于他的这些内在的这些品质的评价，是我们最看重的一个地方，而这些地方都是斯通纳表现非常完美的这个地方。然后他的名字是吧，石头也体现了这样的一个特点。所以从这个角度来说呢，我特别喜欢这样的一个看起来是失败的，但是实际上是成功的这样的一个人。我觉得这样的一个反差也是一个文学的魅力的所在。这是我被他打动的地方，这也是我觉得这本书它具有很强文学性的地
0: 方。就是它是一种。更接近于我们身边那些平凡而伟大的人。对，就是说他平凡呢，就是说你从世俗的角度来讲，他其实一点都不成功，也没有社会声誉，做出来的学术成果也没有得到他圈内的认可，更没有什么经济上的收益。但是呢，说他伟大，就是说这个人坚持不懈的为自己营造了一个小世界。当我们讲这个小世界的时候，这个小世界其实不是封闭的。它很丰富，嗯，很复杂，对，但是又很自洽，然后同时也很开放。他的世界再小，他一直在和他所经历的那些周遭的世界，从一战到二战，再到战后，他一直和这个波动的世界在保持一种呼吸的关系。外界的反应在他的小世界里以不同的形式给呈现出来。就是它里面有一句话，我看了之后，我想了好几天。是这样的，他已经四十二岁，往前看不到任何自己渴望享受的东西，往后看不到任何值得费心铭记的事物。四十三岁那年，斯通纳的身体瘦的几乎跟年轻一样了，这是他人生最悲惨的时候，你知道吗？我知道。但是，他的小世界仍然没有破碎，他重新建立了他的丰富和完整性。然后他可能比那些在很多世俗意义上获得成功、风光无限的那些人，可能更值得我们从中吸取一些力量。对，
1: 就我觉得这就是两个中年男人从斯托纳看
0: 到自己的影子。<笑>